0: 来，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年六月十五号，今天是星期三。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家来关心一下今天的天气状况。今年的最后一波梅雨封面要开始接近了，今门两天台湾各地降雨几率会提升。今天来说，西半部整天不定时会有阵雨或雷雨，明天封面会更加的靠近，各地的降雨几率会再。提高，至于礼拜五到下周一呢，锋面远离之后，各地天气就会回稳。所以有气象专家说呢，今天开始这波梅雨封面就是今年梅雨季的最后一招了。那么即将接下来会转入比较夏季型的天气形态了。今天清晨收盘的美国股市，投资人在关注的是美国联准会从今天开始展开为期两天的货币政策会议，所以大家等待台北时间明天凌晨两点钟这会议的结果。美股今天大多是下挫的，而昨天确定坠入熊市的史坦普五百指数是进一步下滑。今天道琼跌一百五点，收在三万零三百点；纳斯达克指数小涨十九点，收在一万零八百点；史坦普五百指数。跌十四点，点收在三千七百三十五点；废办涨十六点，收在两千六百八十九点。虽然美国在上个礼拜公布了五月份的消费者物价指数 CPI， 较去年同期攀升了百分之八点六，这是创下四十年来的最大涨幅。博坚看到在盘前有核心生产者物价指数叫做 PPI， 它的增幅是小于预期的。好，这个数字也让今天美股投资人士稍稍的松了一口气。不过大家还是要关心明天联准会到底是升息两码还是三码呢？几个关注的焦。点包括联准会的这个会议声明，以及这个联准会主席鲍尔在会议之后他的记者会的发言，大家可以因此来推测，包括美国未来货币政策的一个走向，也是投资人观察的重点。在演艺圈国际上，最重要的消息是，现在算是在全盛时期的南韩的天团防弹少年团。BTS 他们才刚刚庆祝出道九周年，不料就在 BTS 迈入十年的第一天，他们带给粉丝震撼的消息。BTS 昨天晚上在他们 YouTube 频道上面有一个公开的影片，是他们聚餐的影片。他们无玉景宣布 ，BTS 团体部分将中断活动，休团之后呢，接下来各成员就会开始他们的单飞计划了。在这一个多小时的影片当中 ，BTS 成员坦言说，这些年来他们感觉到。疲倦好像失去了团体的方向，所以接下来就先纠团，集中在各自的专辑上面，也等同时宣布单飞，但是不算解散。俄罗斯方面已经拿下了北顿内次克百分之八十的市区，教宗方济各批俄罗斯军队是残暴。冷血，泽伦斯基夜间最新谈话，他强调说保卫顿巴斯非常的重要。他也重申乌克兰需要现代化的反导武器，没有任何拖延的借口。法国总统马克龙日前说绝对不能够羞辱俄罗斯。法国官员现在解释说，马克龙的意思是说，等到乌克兰冲突结束之后呢，还是必须要邀请俄罗斯来参与对话。白宫证实，美国总统拜登七月十三号到十六号将从以色列直飞沙地阿拉伯。好，拜登上任之后第一次的中东之行在七月中，他将会会见沙地阿拉伯实质上的统治者，他们的王储穆海默德·沙尔曼。外界普遍预期，拜登希望能够让沙国增产石油。那么好，在美国的其中选举之前，抑制美国不断上升的燃料成本跟通膨的一个压力。白宫新闻秘书表示，拜登政府正在讨论是否可能会改变前总统川普对中国商品所征收的一些不负责任的关税，因为这些关税增加了美国家庭跟企业间的开销。在美国 CDC 的一个最新证实说，某些年龄层的确打莫德纳疫苗，心脏发炎的风险可能是高于 BNT。前总统陈水扁他的妻子吴淑珍确诊新冠之后，状况不好，阿扁形容有如风中残烛。陈水扁说，在接到了高雄市长陈其迈的电话之后呢，吴淑珍昨天下午已经先入院去治疗了，他昨天下午已经住进了高雄长庚医院。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天日报重点。谢谢朋友喜欢青林的单元，帮我多多分享给您的朋友、哦、谢谢大家。好，我们来关心一下今天的新闻重点。今天在关心疫情之前，我们看看今天《周时》跟《联合》在头版当中都大做的是昨天苏立文跟杨洁篪的这对话，四点五个小时。我们先从这个焦点来看起。但昨天呢，这个四点五个小时对话发生在卢森堡的这个对话。呃，在这个沟通的气氛方面呢，像是白宫啊，还有像大陆新华社都说呢，是直率、深入、具体、有建设性。相较于上一次两个人对谈的时候呢，美国是用他们激烈的讨论了七个小时来形容。看起来昨天的这个会面的氛围，好像跟之前不太一样了。好，他们在卢森堡的这个对面对话呢，是两人今年以来的第三度，也是拜登政府上台之后的第四度的对谈。所以，我们今天在《中时》跟《联合》头版当中的这张照片呢，就会看到说，在昨天呢，这大陆方面的杨洁篪，那么美国方面是国安顾问苏利文，那么他们两个人等于是习近平跟拜登他们非常在外交上面的重要的核心幕僚，所以他们两个人对话呢也非常具有意义。《中时》现在头版标题就是。说杨洁篪是这么说的：，说台湾问题如果处理不好，将产生颠覆性的影响。苏利文则是重申坚持一中政策，要确保台海的和平稳定。好，那么他们也各自表达立场。其实，在昨天的会议当中，不是只有讨论台海而已，还有包括美中最近的关系，以及像是乌克兰拉北韩的问题，也都全部有讨论。好，现在他们现在坐下来谈了，是不是代表说这个双方已经决定把他们的一些焦点回防到内政去呢？今天在《中时报》有这样的一个讨论呢、哦。那我们的外交部昨天则是告诉大家说：“哎呀，不用太担心了，因为美方第一时间呢有向我们简报昨天呢这杨洁篪跟苏立文他们会谈的情况，但是呢我们不方便对外来说明细节。”好，那么所谓的回防到内政，现在的一个观察点呢？就是在两个人的身份呢，对于拜习两个人都是非常的重要的。那么少了一些狠话，好像多了一些共识。所以现在大家说，第一个包括拜登接下来要面临到的是通膨危机，还有他的其中选举这样的一个压力。习近平则是要力求社会稳定，还有要筹办中共的二十大，也就是接下来他们已经把重点慢慢的回防到内政了。而且现在都说，呃，可能这个拜习两个人的通话似乎。已经不远，甚至有没有可能一些实质的面对面的碰面，似乎也是大家观察的。好，那么所谓的这面对面的峰会，有可能的时间点有一个可能是在 G 团体，就十一月份的时候，在亚太地区的印尼举行。所以到时候拜习两个人会不会借由出席 G 团体峰会的机会，来首次的面对面的一个峰会呢？当然，这是大家所高度关注的。好，那么今天在这个中石联合，其实特别关注的是昨天的这,这样的一个对话，代表美中又开始密集的一些对话，要管控风险，甚至兼中石帮大家在内页整理了表格，看看在美中最近一个月来的整个互动，就是、说话的一些表现啊。好，当然在中间是不是有些风向的调整呢？今天《自由时报》呢比较大做的是，外交部说呢，台海是国际水域，支持美国自由航行。好，在最近这个大陆的一些动作方面，特别说呢，他们享有台海的主权这个论调，昨天我们外交部也郑重的否认跟驳斥了。而陆委会则是批评北京在破坏现状，等于说你是扭曲国际法的一个规则。《北京在自由》比较到大,大家关注的是习近平在最近一个动作。说习近平呢，他最近发布了非战争军事行动纲要。所谓的非战争到底相关的细节是什么呢？但大家还记得吗？在之前的俄罗斯在入侵乌克兰的时候，理由叫做特别军事行动，而不是战争的名义。所以现在所谓的非战争军事行动纲要，会不会是一个另外的一个可能对台湾有行动的前奏呢？这也是我们后续要观察的。立法院长尤喜坤前一阵子呢，他的这个谈话引起了媒体的一个大幅报道跟讨论呢、哦。因为他在一个视讯演讲的时候提到我们的云峰飞弹，他说：“哎，这个云峰飞弹是可以达到北京去的，还说我们云峰飞弹已经量产了，台湾具有攻击北京的能力，说北京在清台之前一定要三思而行啊。”昨天尤喜坤他改口了，他澄清说，所谓的云峰飞弹的量产啊，我是看美。媒体报道的啦，我是讲的比较简化一点啦。那主要的诉求就是说啊，我们要和平啊，和平才能够带来幸福。今天在联合报就说，我们的尤喜坤立法院长这轻率的发言，云峰变成剑锋哦，也就是说呢，其实现在你要多一点警觉，否则非但还没有发射，你自己就先被榴弹扫到自己。好，这发言要更加的谨慎一些才可以了。回来看，在国内的疫情部分，今天《联合报》头版头条标题叫做“疫情两年半破三百万例”。昨天我们新增本土六万六千一百一十九例，其中有一百二十三例死亡的。这个昨天新增疫情到现在两年半以来，国内的确诊案例已经破三百万人了。昨天比较引起大家关注的是，我们在指挥中心的三员，包括了有呃、哦、薛瑞元、王必胜跟庄仁祥。发言人全部都是确诊的，好，那说这个防疫指挥中心好像有点快要被灭团了吗？陈时中之前已经确诊，现在又多了三个人，都已经确诊了。那么，其实说福部呢，他们的疫情本身就是闷烧锅里面的公务员的确诊大概有百分之十到百分之十五左右。好，其实昨天不是只有这个指挥中心三个人确诊，我们的陆委会主委邱泰三、桃园市长郑文灿也传出了确诊的消息。据昨天新增的这病例六万多例当中，台中一万多例还是最多的，高雄也不少，排名第二。自由时报告诉大家说，接下来南部呢，在未来一个礼拜疫情就会下降了。好，今天开始有一个重要的就是三加四入境三加四，从今天开始上路。入境的三加四，包括说呢，已经可以有亲友自己开车去接送，那么到时候把你放到防疫旅馆去，或者是一人一屋的这样的一个住所里面去进行三加四。防疫旅馆现在非常的头疼哦，因为他们觉得说指挥中心没有给相关指引，叫他们现在该怎么办呢？比如说这个到底这个三加四后面的四天，他们是可以出去的，等于快晒阴之后可以出去，但是要不要设门禁时间呢？而且同一层当中，呃，这个人呢是哪一天可以出去，那个人哪一天可以出去，其实不撒撒哦。所以现在指挥中心的这个指引其实给的模模糊糊的，所以防疫旅馆他们就说，有的是干脆放羊吃草好了，你要静静。出出，我也管不了你。有的呢，则是在入住时候就直接跟你说呢，进来之后呢，就是给乖乖的，这三家四都不能够跑出去哦。那么不给外出，也是希望能够便于管理。但是现在的这个答案的确让地方非常的头疼。指挥中心昨天告诉大家，我们所关心的 BA. 点四、BA. 点五这两种变异株呢，在国外现在已经开始有流行了。罗毅军说，迟早会进入台湾社区的，大概在几个月后就会。造成我们台湾下一波的疫情，所以民众还是要做好防疫才可以哦。好，那么讲接下来的一些做法。还有关心说，我们的机构染疫率真的是非常的高，大概是一般人的13倍。我们在确诊方面，整体致死率平均是 0.15% 但是呢，在机构里面的著名致死率竟然高达了 2% 也就是说，怎么样能够加速给药、诊断等等是非常重要，能够控制我们台湾的致死率的一个原因哦。好，那么这位我非常尊敬台大医院急诊部的临床教授李建章医生呢？他告诉大家说，在这个机构里面，大家可能有一个可以做的，就是因为长照机构里面很多的著名，他们可能状况都非常的多，甚至有一些这个语言表达啦、慢性病啊或卧床等问题，所以他建议最好是两到三天就进行全体的 P。C R 来做一次，不是只有快筛而已，他就应该两三天就做一次 P C R， 你才能够早一点的来找出到底这些住民们哪些人可能有一些已经确诊了，赶快及时投药，才能够降低死亡率。好，我们的药为什么给的这么吝啬？在抗病毒药物方面，指挥中心告诉说呢，哎，我们其实已经是。呃，从宽给给了，而且呢，已经放宽规定了。蓝营还是说这给药率不到一成，你到底是在省什么呢？昨天看到了民进党的林静怡，他出来告诉大家说：“哎呀，这个药不能够乱吃啊，像抗病毒药跟这个 Paxlovi、跟新冠一号，哎，是不能够一起吃的。”他也说，因为会有一些交互作用啊。所以呢，而且我们台湾的给药率，他说我们已经比这个邻近国家，什么日本啊、韩国、香港都来得高了。好，那么大家怎么听呢？还有。就是富勒快筛出包的问题，这个所谓的拿这个大陆边进口的次级的黑心快筛，然后混充美国制的富勒快筛试剂，这个、问题的这个政治风暴还是在持续。像有说起美国的 FDA 早在今年三月初就说有些假货在市面上。另外就是这次呢，大兴资讯他个资讯公司能够进快筛，这也非常奇怪。而且前前后后只花了八天的时间就拿到了标案，在高雄。同事这边得标了、哦，那么这样的一个标案能够这么快的拿到，有没有所谓的量身定做的一些问题呢？有没有些黑心官员在后头呢？但这中间似乎也是有些口水站出来了。自由时报今头版有旅游团的三季禁令将要取消，还有就是在我们的财经焦点方面，这联准会升息三马的预期现在加深。昨天台股震荡哦，但是呢，其实开低，后来比较拉高，最后只小跌了二十三点。昨天看到国家队的总动员，在盘中就传出政府基金的这样一个护盘的情况，昨天勉强守住了万六大关。打通膨，王美花说不能够只靠升息，由于经济不。长也是央行的常任理事，所以这个言论对台湾的升息是否投下变数，也值得参考。还有晶圆厂设备支出在今年大成长。我是庆玲，十分钟早报，明天再会喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。